0: Ex-AFM Morelia presenta el podcast de Ares
1: Campos en Ponte
0: La pregunta del millón que tal vez tú te has cuestionado frecuentemente, tal vez tu mejor amiga, tu mejor amigo. ¿Por qué sigo soltero? ¿Por qué sigo soltera? No te preocupes, no os preocupéis. Y vas a dejar de cuestionarte por qué no sale ni en rifa. Hoy te daremos la solución, los errores, las recomendaciones para que a la voz de ella encuentres a esa pareja que te haga feliz, que te complemente. Ares tiene su corazoncito y en base a su vastísima experiencia amorosa, hoy ostenta el título de Doctor Amor para oreja. De mi querida Karen, Leiva... ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarte y bienvenido una vez más a Ponte el Tiro y esta emisión del Doctor Amor.
1: Hola Ares, buenos días, pues aquí con muchísimo gusto de compartir este tema eh, tan relevante en la actualidad, ¿eh? Este porque bueno, yo creo que es algo que ambos hemos observado bastante, ya decías tú también experiencia. Yo
0: pensé que tú también eres, no, Garena. No. Bueno, en su momento, pero pues ya estamos aquí detrás del micrófono hablando varados en la experiencia.
1: Sí, claro, hay que analizarlo y, bueno, pues, este pues ¿qué te parece si damos inicio?
0: Perfectísimo, pues, Karen, eh, nuevamente muchas gracias por el valor, eh, por el tiempo que nos permites de estar por acá, de acompañarnos en esta sección que tanto disfrutamos y que todos en algún momento de nuestra vida, pues, hemos pasado por ello. Y como lo comentaba hace un momento, tal vez en este momento, hoy miércoles 14 de abril, te encuentres en esa situación. ¿Por qué sigo soltero, Ares? ¿Por qué sigo soltera, Karen? ¿Por qué, aunque suene como a chiste, no? No salgo ni en rifa. ¿Qué decir de ello, Karen? ¿Cuál será el origen bueno, de, este, de esta pregunta y de este gran problema, por así decirlo?
1: Bueno, ahorita escuchándote pensaba eh, que mencionaste que todos hemos pasado en algún momento por esto. De pronto me quedé pensando si sí, sí será que todos, ¿no? Porque, eh, bueno, he escuchado personas, eh, digamos, de menos de 35 y personas de más de 35. Y me parece que anteriormente... Las personas parece ser como si encontraran pareja más fácil a los 20 años no, Incluso el matrimonio, antes de los 30 ya sabían Tenían una vida estructurada y casa, hogar Y ya sabían cuántos hijos querían tener O ya estaban en el proceso Hoy puede que tengas 35, 40, incluso 45, 50 Y no sepas aún si te quieres casar algún día ¿Por qué pasa esto? Bueno, eh, fuera de, del aire, te estaba comentando que, bueno, vamos a empezar hablando desde el contexto y después vamos a ir disminuyendo a, al individuo, ¿no? Pero, bueno, anteriormente nos encontramos en una época más moderna. Una de las características de la modernidad es que estaba centrada en que el ser humano fuera productivo. Era una época más estructurada. Aún hay algunos rasgos de ella... No es que, eh, bueno, en la actualidad nos encontramos en la posmodernidad, no es que la posmodernidad sea lo que continúa, sino que pueden ir a la par, ¿no? Como de manera paralela. Y la posmodernidad es lo contrario, por así decirlo, a la modernidad. En la posmodernidad hay una variedad de opciones. Eh, y dentro de esta variedad es como qué padre, tanta libertad, tantas opciones, pero a la vez no sé por cuál irme de todo esto. Otra de las características es la ambivalencia. Entonces yo considero que la, la generación de menos de 40 años, eh, más o menos aproximadamente, <coughs> o incluso menos de 45, pues se encuentra como en este giro que pasa el contexto social ¿no? En, se encuentra justo como en ese momento que, que surge este cambio o que entra con más eh, intensidad la posmodernidad entonces dentro de este giro nos en habemos personas pues jóvenes que tenemos papás con los estándares de la modernidad que nos hacen ciertas exigencias o la sociedad nos hace ciertas exigencias modernas de ya deberías de estar casado ya deberías de bla 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 pero tenemos la educación y el contexto real en el que estamos, que es posmoderno. Entonces estamos en una locura, si te fijas, porque es no quiero eh, casarme, pero también qué miedo no casarme, ¿no? Entonces estoy ansioso por relacionarme, pero a la vez estoy muy cómodo en no hacerlo. Entonces todo esto te lo describo porque incluso la posmodernidad ha sido uno de los factores que ha influido en la depresión, ansiedad y en muchos otros trastornos este, pues psicológicos, pero a la vez ha tenido un impacto en las relaciones de pareja. Eh, te comentaba en estadísticas del INEGI, bueno, cada año está disminuyendo de manera exponencial eh, los matrimonios y está aumentando los divorcios, y tú dirás bueno, ¿y qué tiene? ¿no? porque pues este pensamiento posmoderno de ahora los jóvenes, de muchos de nosotros es como bueno, ¿y qué tiene que no me case? ¿puedo estar solo? sí, claro, pero aquí el problema es que estamos teniendo una dificultad para el compromiso, no solo en las relaciones de pareja, sino eh, con nuestro trabajo con nuestros amigos con el contexto en general y esto va haciendo pues que el tejido social se vaya diluyendo, entonces ¿por qué te cuento todo esto resolviendo nuestra pregunta de por qué no salgo ni en rifa o por qué no encuentro pareja? bueno porque yo me preguntaría si es por ti o el contexto no está dando las herramientas o los medios para que podamos establecernos en una relación estable de pareja, eh, la pregunta sería ¿será la única manera que ahora hay de relacionarse? O sea, que es porque está difícil, ¿no? El la economía, etcétera, muchos factores, entonces será por uno y yo diría que es por los dos, ¿no? Pero eh, sería plantear la pregunta al revés. Quizás el contexto no nos está dando los medios o la oportunidad de poder generar estas relaciones. A ver, ¿tú qué piensas?
0: La verdad es que yo partiría de mí. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy haciendo también? ¿Y qué es lo que quiero? Porque muchas veces no nos cuestionamos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? no? ¿Qué es lo que busco? ¿Cómo quiero vivir? Es una pregunta central, ¿no? ¿Por qué quiero tener una pareja? ¿Por qué no la quiero tener? Uh -huh. ¿No? Porque pareciera que es una pregunta tan alarmante... Y no se diga cuando tu tía, tu familia te dice, oye, Karen, ¿y por qué no tienes novio? Oye, Ares, hijo, hijo mío, hijo de mi vida, ¿por qué no, no, no tenemos hemos
1: conocido ninguna novia?
0: No, de repente, ¿no? Así. ¿Sí? Y eso te ¿Por genera qué no intranquilidad, te casado? ¿no? ¿Por
1: qué no tienes hijos?
0: Ah, o sea, entonces empieza el bombardeo cuando las reuniones familiares se suscitan. Ares Campos, ponte al tiro. Doctor Amor para Oreja. Los tiempos han cambiado, o como dice la canción, la canción, cómo han pasado los años, la vuelt las vueltas que da la vida y cómo se van eh, eh, cambiando las formas de ligar, de conquistar el tema de la soltería, cómo es que se ha tomado hasta el día de hoy. Y ahora vayamos a un punto álgido que a mi parecer es el central, los errores. ¿Qué errores están cometiendo estas personas que les preocupa esa eterna soltería? Del por qué no sale ni en rifa, no que hay nada Karen, Ares no agarro nada, ni una gripe de más, ni el COVID, llegó a mi casa, que, que, que bueno, ¿no? que bueno que no, no llegó, pero ¿qué será eso que estamos haciendo mal? Y que nosotros mismos nos estamos autosaboteando y ni cuenta nos damos.
1: Pues mira, yo creo que vamos a empezar por el punto más importante que es, ¿tienes baja autoestima o no te conoces? No nos conocemos. Una pareja es el reflejo de nosotros, ¿no? Ahora sí que eh, cada quien tiene la pareja para la que le alcanza, ¿no? Y cada quien recibe el amor que cree merecer. Y en esta parte, eh, si tú crees que mereces eh, un 10% de amor, bueno, eso es lo que vas a encontrar y eso es lo que vas a construir con la otra persona. Entonces, yo creo que aquí el punto número uno es bien importante que tengamos una autoestima sólida, que nos conozcamos. Si sales con una persona con otra o así, bueno está siendo el reflejo de una búsqueda interna que, que no ha quedado pues bien bien clara no entonces pues este es el mayor riesgo porque entonces probablemente lo que vas a encontrar va a ser alguien que te eh, que tú tengas la necesidad de que te esté diciendo eh, que eres guapo que estás que eres muy bueno etcétera y vas a ser una persona insegura y entonces te va a dar miedo que se vaya con otra persona o que alguien más le atraiga, porque entonces lo estás haciendo desde una necesidad de autoestima que no te la va a dar absolutamente nadie más que tú.
0: Efectivamente. ¿Sí? Y Karen, si me permites, me gustaría agregar como siguiente punto, buscar a alguien que te haga feliz. Esto donde, donde no lo hemos escuchado, Karen. Es, es que estoy buscando a la persona... Y me haga feliz. ¿Qué decir de ello, Karen?
1: No, pues para esto tengo la respuesta perfecta, eh. Porque ¿Dolorosa
0: va... o así muy tenue? ¿tú?
1: <ríe> no, 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 tenue, tenue, tenue ¿no? Tenue. Pero, <risa> bueno, yo creo que no hay parejas felices, ¿no? Hay personas felices que hacen pareja. Exacto. Entonces, yo creo que nadie va a venir a, a hacerte feliz, ni tampoco la vida de cuadritos, eh. O sea, tú eres, tú lo permites, aquí hay que responsabilizarnos. Eh, entonces yo creo que esto es algo que tú tienes que hacer por ti mismo y además la felicidad no es un estado permanente de excitación o adrenalina. Yo pensaría que yo asociaría que más la felicidad es con una tranquilidad contigo mismo de que... Lo que haces, piensas y sientes está en orden, ¿no? O sea, estás con una persona que te hace sentir tranquilo, no ansioso. ¿Para qué elegirías a alguien que constantemente estás dudando o en ansiedad? Entonces, yo creo que en esto de que la pareja tiene que venir a... A mantenerme, a hacerme feliz, me tiene que cuidar, me tiene que lavar o planchar, ¿no? Porque luego también en esto del machismo está en... No eres la mujer que yo pensaba porque no te gusta cocinar o estar a, en la casa. O no eres la mujer que yo pensaba porque no, no quieres tener hijos. Eh, bueno, también funciona de, a inversa. No eres el hombre que pensaba porque no tienes el dinero para comprarme cosas o sacarme. Entonces, esto de dame, 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 bueno, también es una... Eh, sobre exigencia no, Los, Las personas, la pareja no está aquí Para llenar tus vacíos Obviamente, eh, probablemente Desde el inconsciente la busquemos Por una necesidad de Algo que tengamos que resolver Pero conscientemente no, la, El otro no está aquí para, para hacer esa labor Que tú no has podido hacer
0: Efectivamente, también para solucionarte La vida, ahorita mencionas un punto Muy importante, hay una tendencia a ser muy exigentes o voy a usar ese término a ponernos la vara muy alta que ¿Okay? tú pides de, de aquí para allá alguien que tenga una libertad financiera físicamente atractivo que te haga feliz que sea la pareja perfecta pero yo le diría al amable auditorio y a todos aquellos desesperados por esa maldita soltería ¿Qué ofrecen? Uno nunca se, se, se pregunta, bueno, ¿y yo qué ofrezco? Soy muy bueno para exigir, pero ¿qué ofrezco? no Ok, quiero que alguien venga y me solucione el tema de la lana, y yo qué onda, no ¿yo qué voy a aportar? Yo no yo únicamente voy a ser bueno para chutármela y para gastármela. Vengo, quiero que alguien me haga feliz, pero pues yo, si yo no estoy bien conmigo mismo, no estoy parado en la necesidad pidiendo que vengan y me salven por el amor de Dios, Karen... Entonces, eso que tú comentas, completamente de acuerdo, primero me ocupo de mí, primero me agrego valor, me hago responsable de mi vida y dejo de buscar culpables y también personas que vengan a solucionar este problema o a llenar ese vacío.
1: Entonces, dentro de este punto... Otro error sería que no has Trabajando en tu independencia No has trabajado, eh, y voy a poner Uno que veo bastante en nuestra Época, o en aquí en la actualidad Más bien, eh, que es No te has independizado física Económica y emocionalmente De tus padres o de tu familia Porque incluso podemos ver personas Que sí están en pareja o en matrimonio Pero no pueden soltar a la mamá al papá, todos los días tienen que comer Con papás, o, o tienen que Pedir su opinión para tomar decisión o,
0: oh, perdón que te interrumpa Karen, surge algún problema en pareja ¿Y qué es lo que normalmente se hace cuando sigues codependiente o viviendo con los papás? Corres a los brazos de tu mami Vengo a no yo no, mi ¿No? Error
1: Muy <risa> grande, ¿no? Porque ese es un error, meter a terceros también sí. en la relación Y hay parejas que dicen, pues entonces me regreso a dormir a la casa de me mis papás con mi madre! ¿No?
0: Vete pues con tu mamá
1: Bueno, y en este <risa> punto justamente es que tanto estando en pareja o no estando, ese es un error. Tienes que trabajar en tu independencia eh, como individuo, o sea, ser eh, capaz de estar, como ya te dije, yo lo pondré en estas tres áreas, físicamente lejos de tus padres, emocionalmente eh, independizado y económicamente. Entonces yo creo que son áreas que tienes que trabajar para saber a dónde quieres ir y poder tener primero tu proyecto individual para después poder tener un proyecto en pareja y construirlo, porque si no lo que va a suceder es que estás buscando una pareja y adherirte al proyecto del otro, y entonces es la codependencia, ¿no? O entonces vas a tener una pareja y no vas a saber a dónde quieres ir, entonces primero trabajar en nuestro proyecto individual para después construir uno en pareja.
0: Ares Campos, ponte al tiro. Por Amor, para Oreja. ¿Qué recomendaciones, tips, estrategias para darle solución a este gran problema, a esta gran incógnita? Después de habernos mencionado, desmenuzado, explicado algunos de tantos errores, ¿qué pudiéramos decir al auditorio para que ya dejen de ser solteros y sean felices? Ahora sí, claro.
1: Bueno, pues hay un ejercicio que me gusta mucho eh, dejar porque creo que es mm, nos ayuda a hacer mucha introspección y este ejercicio consiste en que hagas una lista de las parejas o si no has tenido pareja, bueno, de los ligues o como le quieras llamar, personas que has pretendido y en esta lista eh, escribas los pros, las cosas positivas que has encontrado en estas relaciones y en la relación y en la persona, son dos cosas bueno distintas no la relación es la dinámica que hacen los dos y qué has buscado en esa persona, entonces, o qué te gustaba de esa persona, ¿no? que era caballeroso, este, que era noble, etcétera, lindo, uh -huh.
0: típico no lindo, locutor,
1: Ay, por eso, ¿no?
0: bueno si es así, enhorabuena, no
1: bueno, eh, y bueno consiste en esta parte, ponemos de un lado las cosas positivas y en la otra parte pondríamos las cosas negativas, ¿no? Tanto serían dos líneas, la relación y la persona. ¿Qué hubo negativo en la relación? ¿Qué cambiarías? ¿Y qué hubo en la persona? Cosas eh, negativas. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Entonces, en, eh, te quedarían cuatro columnas, ¿no? este Poner pros y contras, relación pareja. Y a partir de este ejercicio consiste en que hagas una introspección o una reflexión de cómo estás eligiendo, de si estás repitiendo los mismos patrones, de si estás repitiendo los mismos errores en tus parejas, por ejemplo, ah siempre eh, me son infiel o, y por eso terminamos, ah este siempre pasa que elijo personas que viven en otros países o ah siempre entonces y eso va a ser algo que seguramente que te ocurra a partir de esto, entonces primero hay que identificar qué está ocurriendo, ¿no? Tú puedes empezar a ver eh, qué cosas tienes que trabajar, entonces me di cuenta que estoy eligiendo así, entonces tengo que trabajar esto de mí y entonces ya puedes ver, incluso este ejercicio nos podría servir para el siguiente tip que es que tú detectes si acaso no has cerrado algún duelo con alguna relación, porque también eso es un algo por lo cual podrías seguir soltero porque no has terminado de cerrar una relación pasada. Hay personas que dicen, sí, yo ya tengo dos años soltero, pero en estos dos años me he seguido hablando con mi expareja, hemos seguido teniendo encuentros y entonces pues digamos que igual que la matrimonio es un título igual también la soltería puede ser nada más un título Exacto. y no estar la viviendo realmente sí únicamente
0: es ponerle un nombre a la relación al fin de cuentas uh -huh. sí.
1: entonces en esta parte pues sería importante que si tú detectas que no has resuelto algún duelo de una relación pasada pues ya la termines no y te animes a ya a este con cerrar porque entonces cómo va a llegar alguien más no si tú ni siquiera tienes espacio en tu vida y vamos a ponerlo de manera más cursi en tu corazón, porque aún este, tienes a tu ex ahí dentro, pues entonces no, no, no podría suceder, ¿no? Eh, y dentro de hablando de los ex, otro error por el cual puedes continuar soltero, pues es que estás comparando a las personas que conoces con tu relación pasada, Exacto. o tienes miedo al no sanar, o no cerrar el ciclo, de que se repitan cosas de la relación pasada. Estás haciendo quizás las exigencias de que que hubo en la relación pasada o no quieres, o estás comparando ay no, es que mi ex era diferente o así, ¿no? ¿Cómo cae eso mal a la nueva pareja, no?
0: Exactamente, ahorita mencionas algo importante, Karen, que quiero resaltar, el tema de concluir las cosas en nuestra vida ¿no? y es que alguien en una ocasión me mencionaba, es que si tú no concluyes algo en tu vida, Ares, y quieres seguir realizando otros proyectos, otras actividades ese mismo patrón se va a repetir no culminaste, no sé tu carrera en la universidad, ¿no? Por X situación. Y tú dices, no me importa, que okay. En tu trabajo saliste mal, ¿no? Saliste pateando la puerta. Entonces eso se va repitiendo en diferentes circunstancias. En una relación, aterrizándola al tema del día de hoy, pasa eso. ¿no? no tomaste una decisión de decir, ya termino la relación, le paso la rastra al recuerdo y ya quedó en el pasado, no sigues regresando. Como tú comentabas, no pasa un año, pasan dos, me sigo frecuentando con mi pareja, tener encuentros íntimos, pero ya no somos novios.
1: Y hay gente que pasa sí, hasta 10 sí. o más
0: Entonces no nos ponemos a pensar los problemas que nos va a ocasionar en la cuestión de la interrelación a futuro Y específicamente en el tema del día de hoy del por qué no puedo entablar nuevamente una relación sana con alguien más Porque no he sanado lo que dejé en el pasado sí. Sigue ahí como un volado al aire o sea, uh -huh. ni sí, ni no Está a medias, está en neutral como, como los coches
1: ¿Y una persona sana crees que se va a querer relacionar con alguien que está en el intermedio?
0: Lógicamente, ¿no? O sea, no, si, si tú no estás bien contigo mismo ¿Cómo quieres que alguien tenga ganas de relacionarse contigo?
1: ¿no? Y aquí yendo con un dicho, ¿no? De un clavo saca otro clavo Yo diría que un clavo mete más dentro al otro clavo
0: Y siendo oxidado, uff uh -huh. O sea, se pone bastante grave Pues Karen, el tiempo se pasa volando Siempre es un gusto, es un placer tenerte por acá abordar ese tipo de temas tan, tan interesantes Tan emocionantes y para quienes quieran conocer Más a fondo este gran, este fabuloso trabajo Que haces en el tema de la psicología Del tema de la psicoterapia ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, formas de contacto?
1: Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Spotify Como psicóloga Karen Leiva Karen con K Leiva y V. Psicóloga Karen Leiva y me pueden encontrar para tener más temas de interés de las relaciones de pareja y de todo lo que tiene que ver con nuestra mente.
0: Ares Campos, ponte al tiro.